0: Vi ska som sagt ikväll gå igenom kapitel 2, 3 och 4. Och, och har du läst de här kapitlerna inför kvällen, vi kommer göra alldeles strax, så har du säkert märkt att det är ganska expansiva kapitel. Det är svårt att eh, ta in allt det och det kommer vi inte kunna göra riktigt den här kvällen heller. Men jag ska göra mitt bästa för att eh, ta med det som jag tror är viktigast i det här bibelstudiet. Och jag kommer fokusera på kapitel 3 och 4. Kapitel 2 ska vi gå igenom lite kortare i början, men sen kommer vi titta mer på kapitel 3 och kapitel 4. Bara som en liten tillbakablick på förra veckan och på vår introduktion med kapitel 1 så nämnde vi då att författaren heter Paulus. Han har också kallad för Saul eller Saulus i Bibeln, en omvärld jude som Gud har använt på ett alldeles särskilt sätt i berättelsen om den kristna historien. Vi vet att han har skrivit ett brev till församlingen i Galatien. Vi vet inte riktigt vilket Galatien det är, men troligtvis är det Galatien i den romerska provinsen som han grundade på sin andra eller det- Och vi vet att huvudsyftet med det här brevet är att förmana och vissa. Han har en ganska skarp ton. Han är medveten om att församlingarna här har blivit utsatta för villolärare och nu skriver han för att värja hotet mot det sanna evangeliet. Han betonar när det i kapitel 1 sin roll som apostel. Och vi pratade ganska mycket förra veckan om just det här med vad en apostel är, vad apostolisk ledarskap kan innebära. Han säger att han inte är utsänd av människor utan av Gud. Han är besviken på församlingarnas nya riktning. Och han uttrycker både sin förvåning och sin besvikelse i brevet. Vers 6 kapitel 1. Jag är förvånad att ni så snart överger honom, som har kallat er genom sin nåd för ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som ställer till förvirring ibland er och försöker förvränga evangeliet om Jesus. Han intar också rollen i kapitel 1 som apologet. En apologet är en försvarare och en förklarare av kristen tro på logiska grunder. Han stärker evangeliet sändningshalt genom att ta sitt eget liv som exempel. Och det här är ju en bra retorik, kom fram till också, att vi kan alltid vända och vrida på bevis fram och tillbaka. Men en sak ingen kan ta ifrån oss är vår egen upplevelse, vår egen erfarenhet. Den kan vi alltid ta spjärn utifrån. Och vi pratade också just om att vikten av ett personligt möte med Jesus är helt avgörande för kristen tro. Vi stannar där när vi går tillbaks och så ska vi titta framåt och eh, jag tror vi reser oss upp. Vi kommer inte kanske stå upp inför hela bibeltexten men vi ska börja med kanske till två då står vi upp. Det står så här i bibel 2000 års översättning. 14 år senare får jag på nytt upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas. och så Titus tog jag med mig. Jag får dit efter att ha haft en uppenbarelse. Den la jag fram enskilt och inför de ansedda. Det evangelium som jag förkunnar bland hetningarna. För jag vill inte slita eller ha slitit fjälles. Och det blev inte ens nödvändigt att omskära Titus som jag hade med mig och som en grek. Det ville annars de falska bröder som nästade in för att spionera på den frihet vi äger i Kristus Jesus. Så att han skulle kunna göra oss så att de skulle kunna göra oss till slavar. Men inte ett ögonblick gav vi efter för dem. Och underordnar oss. För evangelis sanning måste bevaras åt er. Och de som ansåg sig vara något. Vad de nu en gång varit frågar jag inte efter. Gud tar ju inte hänsyn till person. Inte heller dessa ansedda vill ålägga mig något mer tvärtom. Vi såg att jag är betrodd med att föra evangeliet till de oomskurna På samma sätt som Petrus till de omskurna. Han som har gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara där bland hedningarna. Och när han förstod vilken nåd jag de fått, det var jag och Kefas och Johannes, dessa som ansågs vara pelarna. Räckte de mig och barna Basalda som tecken på vår samverdhet. Vi skulle gå ut till hedningarna och till de, de omskurna. Dock skulle vi tänka på deras fattiga. Det har jag verkligen lagt mig vinna om. Men när Kefas kom till Antioquia vände jag mig öppet mot honom. Han hade Han hade ju dömt sig själv. Till innan det kom några från Jakob, brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de har kommit, då vill han inte längre vara med, utan drog sig undan av fruktan för de som höll fast vid omskärelsen. Samma hycklig det gjorde så också de andra judarna skilja till, så att till och med barnamas drogs med. Men när jag såg att de avvek från sanningen i evangeliet, sa jag till Kefas i allas närvaro, om du som är jude kan leva på hedningarnas vis istället för på judarnas, varför vill du då tvinga häddningen att göra sig till judar? Vi är visserligen judar till födseln, inte helt och syndare. Men vi vet att människan inte blir ett färdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus, för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus, och inte genom laggärningar. För av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi under våra strävarna blir rätt färdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, vi också. Står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte. Bara om jag återbygger upp detta som är en gång rivit ner gör jag mig till lagöverträdare. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva inför Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus. Men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ändå här lever i världen lever jag i tron. Och Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig, jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge en färdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Varsågod du sitt. Kapitel 2 är ett kapitel, kapitel som för oss in i ett språkbruk som... Det är lite ovant för oss. Eller ja, vi kanske, en del av oss här är vana vid formuleringar efter år i Bibeln. Men ser man bara till vad det handlar om så finns det en hel del här som man hajar till först skulle jag vilja påstå. Paulus fortsätter sin undervisning med utgångspunkt från sitt eget liv och sin egen erfarenhet. Och vi ska ju komma ihåg att han har varit en av de främsta nu inom den judiska skolan. När vi tittar på det vers för vers, bara lite kort, så ser vi att han är 14 år gammal sen sedan han var senast. de senaste. Nu är han tillbaks, den här gången tillsammans med sin resekamrat Barnabas, som var med på flera av oss missionsresor. Han har också med sig Titus. Han har haft en uppenbarelse på Paulus, och nu är han där. Och delar det han har upplevt enskilt inför de anfråda. Vilka är de anförtrodda. I församlingen i Jerusalem. De ansedda. Jo. Det är de som lite längre ner benämns som Jakob, Kefas och Johannes. Antagligen några till runt omkring också. Men Jakob och Kefas och Johannes. Eller Kefas också känd som Petrus. Var ju de tre som kanske hade starka ställning. De var ju några av Jesus utvalda egna. De var ju några av de första läggungarna. Några av de tolv. De var pelarna, märker vi också att han beskriver dem som. Han är alltså inför den säga, starkaste makten inom den första kristna kyrkan. Han som själv har varit en motståndare är nu en förespråkare. Och han står inför dem som har sett Jesus både korsfärdstöd och uppstånda. Han säger också där att det blev inte ens nödvändigt att omskära Titus. Alltså är det något ord som återkommer i kapitel 2 så är det ju detta med omskärelse vilket vi hittar inom judendomen och också inom islam inom judendomen så ska ju en pojke som föds som jude omskäras åtta dagar efter födseln. Varför det? Jo, därför att när Gud ger till Abram så är ju det yttre sydliga tecknet på tron eller rättare sagt att man tillhör folket som Gud har utvalt judarna att man som pojke och som man är omskuren. Så här rör vi oss i språkbruket mellan de omskurna och de oomskurna. Vilket är en beskrivning på dem som inte då tillhör judendomen från början men som kanske tillhör Kristus För i den här texten så beskriver sig Paulus vara hedningarnas apostel. Apostel då betyder utsänd. Och Paulus är alltså utsänd att gå till hedningarna. Och hedningarna är, ett, jag tycker det är lite vulgärt ord nästan. Hedningarna, man tänker på någon dioptisk storleksord, eller bara alla någonting. Men hedningarna var alla folk som inte var judar. Så bland annat har vi med den här kiden som heter Titus. Som inte behöver omskära sig. Nej, det behöver han inte. Men ibland så såg Paulus, märker vi i hans olika brev, det som en fördel. Att också göra saker på ett judiskt sätt. Inte för att han var tvungen, utan för att det kunde ge en viss effekt. För att man kunde lättare lyssna på honom. Så här gör han en avvägning. Titus som är en efterföljare till Jesus, behöver han omskäras när han kommer inför de ansedda? Nej, det går bra ändå, resonerar han den här gången. Vid ett annat tillfälle så låter han en av hans reserkamrater omskäras för att de ska kunna ta emot ordet. Han säger själv om sig själv att han är fri och obunden. Att han beskriver sig själv i Korinthiebrevet som en som gör sig till jude för judarna, grek för grekerna. Eller vi kanske skulle ha sagt, tala till bönder på bönders vis, eller hur? Alltså vi är fria på varje jag förkläds in när jag predikar. Vi kanske inte har tänkt på det. Men jag försöker tänka lite strategiskt. Det är inte för att jag vill manipulera. Men det är för att jag märker att i vissa sammanhang så är det enklare att lyssna på mig när jag har en på mig. Men alltså i andra sammanhang skulle det bli nästan bortförklarad om jag ställde mig med en viss typ av klädstil, typ av en rundklogg. Alltså jag kan vara fri Det är inte en regel Det är en möjlighet Och så ser också Paulus på Bland annat då de judiska sederna Lite längre in i kapitel 2 Så berättar han om när Kefas kommer till Antiochia. Och Kefas är som sagt ett annat namn På Petrus Klippan Och här får vi ta del av en öppen konfrontation han berättar själv här i brevet Paulus att eh, Petrus han är inte riktigt konsekvent och han är det inte av en anledning för att vinna människors eh, eller ha, ha en fördel när han pratar utan han är lite rädd verkar det så det verkar som att han inte riktigt vågar stå upp för det som är evangeliet det är ett hyckleri skriver han till och med i vers 13 Paulus, samma hyckleri gjordes också de andra judarna skyldiga till. Så att till och med Barnabas dras med. Nu är det till och med den närmsta resekamraten i Paulus eget gäng som också påverkas. Av vad då? Av religion? Av religiositet? Av att inte riktigt våga tro. Är det verkligen sant? Behöver vi inte längre göra på det sätt man gjorde förut för att bli färdiga för att räknas som värdgärning för Gud men när jag såg att de avvek från sanningen i evangeliet sa jag till Kefas i allas närvaro och nu är det skallt läge här om du som judi kan leva på hedningarnas vis istället för på judarnas varför vill du då tvinga hedningarna att göra sig till judar du är inte konsekvent du står inte upp för evangeliet Någonting har hänt i och med Kristus. Och du vet det och du säger det till mig. Men här och nu. Spelar ut en dubbelmorgon. Och så fortsätter han. Och talar om att vi är visserligen judar eller hedningar till fönseln. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar. Utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggerningar. Till av laggerningar blir ingen människa rättfärdig. Ordet rättfärdighet återkommer Paulus till gång på gång i sina brev. Det är ett viktigt ord. För att förstå rättfärdighet behöver man egentligen vara juridisk kunnig. Men för att hjälpa oss lite som inte kanske rör oss i juridiska termer sådär till vardags så brukar jag vända på den termen för att förstå det. Rättfärdighet, att vara färdig i rätten. När är man klar? Jo, när domen är uttalad. Friad eller fälld. Och då säger Paulus, därför blir det ingen fällande dom för de som tillhör Jesus. Kristus. Det vi ser att ta del av i vers 20-21. till Det är en stark predikan. Men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ändå lever här i världen lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge ett färdighet hade ju inte Kristus behövt dö. Jag ska återkomma till just det sista här alldeles strax när vi kommer in i kapitel 3. Men som kristna står vi inte längre under lagens förbund utan under nådens förbund. Och när Paulus sa ett annat sammanhang så talar han om hjärtats omskärelse. Att alltså han använde samma termer som förut omskärelsen. Men då var ett tecken, ett yttre tecken som han uträttade för att visa tillhörighet till folket. Nu är det inte längre tal om ett yttre tecken utan vi lever i en annan tid. Jesus har kommit. Gud har blivit människa. Han har sänt sin ande till var och en som tror. Anden som ett sigill på att du tillhör Kristus. Och då är det inte längre en yttre omskärelse utan det är en inre omskärelse. Hjärtans omskärelse. Skär bort förhuden av ditt hjärta. Alltså töcknen som hindrar dig från att tro på Kristus. Jag tänkte inte säga så mycket mer om kapitel 2 faktiskt, för det är så mycket mer i kapitel 3, kapitel 4. Men är det någon som har någon fråga eller reflektion så här nu? Varför är jag akut där? Är det Jakob lärjungen eller, eller Jesu bror? Det... Igenast exakt tror man att det är Jakob lärjungen. Eftersom han benämns som pelarna och pelarna från början eller de mest ansedda var lärjungarna. Men vi vet ju också att Jesu bror Jakob får en väldigt stark ställning också i och med att han är fysiskt till viss del i alla fall och bror. Men i det fallet så rakt räknas vi upp Petrus, Jakob och Johannes som tre. Vet man hur det i relationen med Petrus senare efter en tillemönet där? Ja, vi kommer till det lite grann senare. Men egentligen kan man säga att... Paulus får ju en, en, en ännu större roll än Petrus på ett sätt. I och med att han får sådant oerhört inflytande från de nya församlingarna. Petrus och Paulus går sida vid sida. Möts flera gånger. Och eh, går ju inte åt olika håll. Det är inte så att de på något sätt blir de konflikter mellan dem. Men... Eh, jag tror att den här konflikten vi fick läsa om, jag har inget egentligen belägg för det mer än att jag upplever i de alla texterna att Paulus befäster nästan att han är, han har en väldigt, väldigt stark ställning på samma nivå som Petrus. För han visar ju faktiskt Petrus till detta i den här texten. Mm. Jag tror att jag går vidare nu. Så ska vi gå in i kapitel 3. Och... Ni kan få sitta en liten stund idag. Kapitel 3 börjar så här. Vilka dårar ni är, galater. Men varför häxat det? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara på mig en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden? Eller genom tron på vad ni fick höra? Hur kan ju vara sådana då här? Ska det vara för er? Ska det som för er börja med anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan ju inte ha varit förgäves. När han nu ger er anden och låter underverk ske bland er. Är det för att ni följer dagen? Eller för att ni tror på vad ni får höra? Kolla på Ablaan. Han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Ni ska alltså veta att de som tror, de är sönder till Abraham. Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro och därför lät han redan Abraham få budskapet. Alla folk ska bli välsignade genom dig. Alltså blir alla som tror välsignade med Abraham som trodde. Men över alla dem som litar på laggärdningar vilar en förbannelse. Det står ju skrivet är var och en som inte håller sig till allt som så skrivet i lagens bok och följer det. Och klart är att ingen blir rättfärdig i ögon genom lagen. Till en ska leva genom tron. Och lagen bygger inte på tron. Det heter ju att den som håller buden ska leva genom dem. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet. Förbannade var och en som hängs upp på en träpåle. Så skulle hetningarna genom Kristus Jesus få den besignelse som gavs åt Abraham. Och vi sedan får de utlovade anden på grund av tro. Bröder. För att ta ett exempel Inte heller ett vanligt mänskligt testament det kan upphävas eller ändras Sedan när en gång har blivit giltigt Men nu gavs löften åt Abraham Och hans avkomma Och det heter inte åt dina Avkomlingar Som om det gällde många Utan det talas om en enda och Åt din avkomma Och det är Kristus Jag menar ett testament som Gud själv med en gång giltigt kan inte upphävas av den 430 år yngre lagen. Så att löftet skulle sätta i kraft. Om arvet berodde på lagen kunde det inte längre ro på löftet. Men nu är det genom sitt löfte som Gud har skänkt arvet åt Abraham. Vad är då lagen? Jo, den blev tillang för överträdelsernas skull och var avsedd att gärna tills avkomlingen trädde fram. Han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. Och förmedlaren företrädde fler än en. Men Gud är en. Stiger du lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv hade rättfärdigheten verkligen berott på av lag. Men nu har skriften lagt allt under synen och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom. För att vi skulle göras rätt färdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron just söner i Kristus Jesus. Är ni döta i Kristus som också iklädd i Kristus. Nu är ingen längre judare eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Mm. Detta är en text som Är oerhört skickligt Framställd Av våran vän Paulus Och jag ska alldeles förklara varför Och hur Jag kan bara säga att när jag blev kristen På riktigt När jag, jag kom till tro, min egen person jag tror Och började liksom mer läsa Bibeln Så trodde jag ganska stor del av mitt unga liv Att tiden före Jesus då blev man rättfärdig genom att fullfölja lagen. Det var ett guds Sätta Gud först och så vidare. Det var så man kom till himlen. Men sen kom Jesus och då var det tron som gällde. Men när vi läser Galatern 3 så märker vi att det, det är precis feluppfattat av en ung Jonas Lund och säkert flera andra också. För Han skriver ju att det har alltid varit tron på löfterna. Alltså löftet som Abraham fick. Om att någon skulle komma. Det var det luftet. som skapade rättfärdighet. Vad var lagen som kom senare? Du vet, den som Mose fick. Det var en hjälp för att förstå vad synde. Det var en hjälp för att kunna klara av att leva ett moraliskt liv. Det var en hjälp för oss. Om vi skulle följa ett eu så skulle ju världen se mycket bättre ut. Men det innebär inte per automatik. Att alla skulle komma till himlen. För frälsningen sker genom tron på löftet. Abraham trodde. Och därför räknades han så rätt färdig. Är ni med? Det, det, jag var inte med länge i mitt liv. Men när jag väl börjar fatta detta. Så, då blir det liksom mer helhet på något sätt i Bibeln. Eftersom de här. Ja, man kan säga att som sagt. Paulus är en, en skicklig retoriker. Och här i församlingen av Galatien har, har den nästlat sig in duktiga, kunniga judiska lärare som har en lite prolagisk undervisning. Antagligen har de en tro på Jesus. Men de liksom vill få de här galaterna att tro att det räcker inte med det som Paulus har sagt. Utan nej, ni, ni måste liksom snäppa upp lite till och börja full, följa den lag som vi har levt efter i så många år. Och, och de gör det genom att peka på jävla texter. sextor på Toran. Och när de gör det, då får de ett övertag, eller hur? De här som har kommit till tro, de har en upplevelse. De har upplevt. Jesus Jesus tagit emot honom tagit emot anden skriver Paulus men de har ju inte med sig den judiska historien de har inte med sig berättelserna de har inte med sig messias de har Paulus undervisning och lutar sig tillbaks mot och så kommer ett gäng lärare här som berättar att har ni missat det här nu ska jag förklara det ligger till och så börjar de och säger att nej 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 det räcker inte ni måste klä på ett annat sätt vi måste äta på ett annat sätt Det måste ju omskära och för att kunna bemöta den typen av retorik som de judiska lärarna använde sig av så måste ju Paulus göra på samma sätt det är därför han här går tillbaks till Gets historia, han skriver inte det måste vi ha klart för oss till judar i första hand utan han skriver till hedningar som har kommit till tro men som också blivit lärda och fått liksom skriften lagd till sig som en tyngd. Och nu använder sig Paulus av samma retorik för att försvara. Där det rör sig inte någon ny väg till rättfärdighet. Från laggärningar till tro. Utan det alltid handlat om en rättfärdighet. Genom tro. Abraham trodde på Gud. Och därför räknades han som rättfärdighet. Men han börjar hårt, dårar, men man har förhäxat. Är dig? Liksom, jag tror du mer om er. Svara mig. Fick ni inte anden före ni fick? Allt det andra har hört av de här gubbarna som kom. Och stackar om att det måste vara så, så, så. Vad är det här egentligen? Innan vi fortsätter, jag, jag tror det är viktigt att poängtera vilket motstånd som Paulus undervisning ständigt väckte. Alltså vi, vi rör oss i en tid då kristen tro är så skör. Och här kliver han fram. Och utan honom hade vi varit här idag. Det kan vi fundera på. Han Antagligen för Gud hade ju en plan. Han hade säkert varit på någon annan då. Men Paulus skriver fram. Och ger kraft åt evangeliet. För han talar om att evangeliet är ett evangelium som rör sig på ett annat sätt. Det rör sig uppifrån och ner. Inifrån och ut. Och det rör sig framifrån och bak. Uppifrån och ner. Gud blir människa. Inkarnerad i kött. Inifrån och ut är insidan som förvandlas först i mötet med Jesus. Det är inte utsidan. Du förvandlas på insidan. för Frälsningen börjar alltid med hjärtats omvändelse. Och framifrån och bak. Alltså Guds rike är här och nu, säger Paulus. Men inte helt och fullt. Det kommer sen. Vi kan se glimtar, men vi får inte se allt. Förrän Jesus kommer tillbaka och gör allting nytt. Alltså Paulus undervisning vänder upp och ner på mänskligt formade hierarkier. Och till, till varje plats han kommer så ska vi veta att motståndarna flockar sig. Det är liksom inte bara helningarna som kanske har en annan tro som reagerar på Paulus. Utan det är judarna som tycker att han har bytt sida. Och till och med de som möjligtvis har kommit till tro på Jesus har svårt att förstå. Att, va? Är det frier som är i förhållande till lagen? Han möter motstånd i synagogorna inför domstolarna och på torgen. Och det man framförallt reagerade mot var ett det Det är Jesus Kristus som gäller. Det är Jesus Kristus som är här. Det är Jesus Kristus som ger frälsning. Det är bara Jesus som du behöver. Han är allt du behöver. Som vi sjunger ibland när vi samlas i våra gudstjänster det andra man reagerade på det var konsekvenserna av att följa evangeliet för man ska ju klart för sig att det påverkade allt alltså de breda implikationerna av evangeliets budskap, evangeliet förändrade människors sociala, ekonomiska och sociala värderingar Nu kom till tro på Jesus och helt plötsligt så var det liksom behöver jag inte regna på den här får jag äta på ett annat sätt eller kan jag lämna de här liksom, gudarna bakom mig är jag en människa med kropp som räknas? Själ och ande som räknas? Det, det var så mycket som hände. Det var också det som Paulus fick motstånd ifrån. Och lyssna nu. Vet du vad som är intressant? Det är precis på samma sätt idag. Vad är det man reagerar emot? Ett. Det kristosentiska budskapet. Är det verkligen bara Jesus? Är han enda vägen verkligen? Kan det kan inte vara liksom samma Gud och så, liksom att han är en av dem. Men nej men, det är bara Jesus. Nej men, nu är du lite väl, liksom. nu är du lite, nu tycker jag du är lite, nu, nu, det är lite smalt. Nej, det är bara Jesus. Punkt. Men det stöter människor. Det kan till och med kränka människor då. Att jag uttalar mig att det finns en enda väg. En enda sanning. Och konsekvenserna förstås av att följa Jesus som herre det är också det som man reagerar emot. Varför det? Jo, det är för att det påverkar allt. En gång blev jag uppringd eller förlåt, jag blev inte uppringd en kollega till mig blev uppringd av en, en, en orolig mamma i Jönköping som hade haft med sig en, en, sin dotter på ett, hennes dotter var på ett vi hade och så säger hon så här du, jag min dotter hon kommer hem från, från det här läget och hon säger att hon har blivit en kristen att hon har kommit till tro på Jesus. Och det, det går bara inte. Jag kan inte acceptera det. Nej, säger han. Vad, vad, vad är det som... Är det något negativt som har hänt? Nej, men vi har inte råd, säger de. Vi har inte råd med de kläderna som man har när man är kristen i Jönköping. Det kan bli subkultur ibland. Kristen tro förändrar allt i detta fallet, var det ju någonting som tyvärr våran kultur i Jönköping bland ungdomar hade skapat ett tryck att man skulle kväsa på ett visst sätt. Så kan det bli även inom våra liv. Vi ska förklara att det är inte är det det hänger på. Men reaktionerna kan vara många. För det påverkar allt om Jesus på våra herre. Församlingarna i Galatium, de hade blivit manipulerade och förförda av, jag skulle vilja kalla det för judaister, jag vet inte om det är ett bra ord, men jag beskriver i alla fall som judekristna som inte trodde att det räckte med Kristus utan också menade att de nykristna hedningarna måste leva efter lagen det vill säga leva som judar är ni med? på beskrivningen judaister det var alltså jag vet inte, jag kan tänka mig att att de var lite som när judarna vandrade i öknen i 40 år jag kan tänka mig att någonstans därefter kanske 22-23 år så kanske det var någon av dem som tänkte ah, vi är på väg mot ett löfte som han hade framme pratade om liksom. vi har gått i 23 år det vore bättre att man är tillbaka i till Egypten ja, okej, okay, vi är slavar i Egypten absolut, men vi vet ju vad vi har mina. vi vet vad vi får vi är trygga i det De började längta tillbaka till Egypten. Jag jag tror att det var så. Jag tror att de här judaisterna också gjorde samma sak. De började längta tillbaks, Om de ens hade fattat det någon gång. Till det trygga, till det de kände till. Absolut, vi kanske är slavar men vi har vår hierarki. De är där. Och de är religiösa. Alltså de pekar på prestation. För att erhålla Guds acceptans. Men evangeliet är nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser. Älskad och accepterad. Oavsett prestation. Oavsett ritual. Tack vare vad Jesus har gjort för dig och mig. Men judaisterna betonar omskärelsen. Och lagens kultur. Och det som händer är att galaterna ger efter de har en ganska kort historia som kristna. De har inte berättelsen med sig på samma sätt. Jag kan förstå det. Vilka dårar är ni, säger Ando Paulus. Och så går han, svarar mig på en sak. Var det genom att följa lagen som ni fick anden? Eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara sådana dårar? Ska det som fred började med anden sluta med köttet? Det här är en väldigt tydlig motsägelse. Som Paulus Arnold sa: Köttet serx. Anden pnevma. Han ställer dem i motsättning mot varandra. Inte så att köttet är det dåliga. Och anden är det bra egentligen. För vi är ju både kött och ande. Men kött här är alltså ett lag. Medan anden pnevma är friheten. ni fick ju anden genom tron. Så ska ni börja följa nu. Som någon slags extra grej. Men villolärarna i Galatien. De är inte tillfreds med läget. Och de. De går till attack. De gör allt för att underminera Paulus. Autoritet som apostel. Men Paulus slår tillbaks. Och vi kan läsa vidare hur hans resonemang låter. Skriften förutsåg att Gud skulle göra helningarna rätt färdiga på grund av deras tro. Och därför lät redan Abraham få budskapet Alla folk ska bli välsignade genom dig. Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men över alla de som litar på laggärningar vilar en förbannelse. Det står ju skrivet förbannad är var och en som inte håller sig till allt som står skrivet i lagens bok och följer det. Vers 8 och vers 9. Om skriften som föresåg att alla som tror blir besinnade tillsammans med Abraham som trodde. Vi kan titta på aposteln 3. En av de första berättelserna vi får. Efter Annons utgiftelse på pingstdagen. Här har Petrus. Och Johannes precis spänt ögonen i en lamman utanför portarna. Och sagt att silver och guld har vi inte. Men vad vi har det, det ger vi. I Jesus Kristi namn, res på dig. Och så hände ju det. Ofattbart att mannen reser på sig. Och den mannen har inte släppa Petrus och Johannes ställs sig med. Alla skockade sig förundran omkring dem i Salem och spelar han. Som man kallades. Då sa Petrus till folket, Issa lite, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss, som om det vore i vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin kärnande Jesus. Har Honom som ni utelämnade och som ni förnekade inför Pilatus. När han hade beslutat sig för att fri honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven. Och vägvisaren till livet dödar ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det här namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tron som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i alla åsyn. Nu vet jag mina bröder att ni handlar om okunnighet. Ni liksom era ledare. Men på samma sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse- man hade förutsagt genom sina profeter, att Messias skulle lida. Åndra er därför och vända om så att era synder blir utvånade. Då ska han tid komma från Herren, och vi får vila ut. Och han ska sända er den Messias han bestämt, nämligen Jesus. Fast himlen måste behålla honom till den dag då allt blir upprättat som Gud har kunnat genom sina heliga profeter från tidens början. Mose sa, en profet lik mig ska Herren i Gud låta uppstå ur era bödersled. Lyssna till honom, gör allt vad han säger. Var och en som till lyssnar till profeten ska utruta sig folkens. Sedan har alla profeter som, som har uppträtt från Samuel och fram och talat om dessa dagar. Ni är söner till profeterna. Och har ärft det förbund som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham Genom dina ättlingar ska alla släkten på jorden bli ett här är det Petrus som pratar i ni-och-vi-form. Här är det Petrus som är frustrerad. Här är det Petrus som säger att i första hand så var ju löftet givet till, till er, till oss som judar. Men också nu efter Kristus Jesus till alla folk, precis som det sades till Abraham. Det är det han liksom trycker på här. Det är evangeliet för alla. Och det intressanta nu det som, som Paulus gör när att går tillbaka är att jag skulle säga, han, han ger, ger galatieförsörjningarna två alternativa spelplaner. Fäst inte så stor vikt på vilka spel det är nu, för att Jag tror knappast att spelet kan säga att vara lagets spelplan. Men okej, okay, det är två bilder. Det andra spelet jag vet inte om inte är här här ikväll men det är väl bara han som vet vad det är. Möjligtvis Josef också. Men jag vill bara ge en bild av, av två olika spelplaner som Paulus egentligen ger. Den ena spelplanen är tronspelplan. Den andra spelplanen är lagans spelplan. Den första spelplanen är tronspelplan. Det är ett regelverk som säger att du blir rättfärdig genom tron på Guds löften. Genom löftet som gavs till Abraham. Abrahams välsignelse. Tro och det räcker gott och väl. Det är en spelplan du kan välja. Den andra du kan välja, det är är lagens spelplan. Förbannade var och en som inte håller sig till allt som står skrivet i lagens bok och följer det, skriver Paulus. Med andra ord, du får välja. Men om du vill spela trons spelplan så gör det. Det är min rekommendation. Om du vill gå på judaisternas spel nu då. Och spela lagens spelplan. Då ska du veta att det som gäller då. är att du fullför allt. Allt till punkt och pricka. Så varsågod och spela. Man kommer ihåg att hela lagen ska följas. Inget kan väljas bort. Kan det komma på någon som klarade att spela hela lagets spelplan? En. Men han gjorde det för alla. Det är precis det. Paulus skriver om. För om du väljer trons spelplan. Då är reglerna enkla. På samma sätt som alla vi. Judar fick ärva den välsignelse som gavs åt Abraham. På samma sätt blir nu alla folk. Välsignade. Och tillräcknade Och givna anden så som ni har fått anden. Tack vare Jesus ställföreträdande död. Han dog istället för det här mig. Kikar jag på Första Korinthsbrevet, kapitel 15, vers 17-22. till Samma Paulus skriver: Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tro på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara det här livet, då är vi de mest ömkansliga av människor. Men, nu har Kristus uppstått från de döda som den första av alla de avlidna. Till eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska alla få nytt liv. Genom Kristus. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Och vi kan bara snegla på Koranen för att ställa den i jämförelse mot Bibeln. Vilken lovsång är det som spelas upp där? Är det bokstävernas lovsång? Eller är det spikarnas lovsång? Ja, det är inte spikarnas lovsång. I alla fall. Är ni med? Det är det bra. Det är bra. Några detaljer till där innan vi avslutar kapitel 3. Som är intressanta. I vers 17. Så skriver Paulus. Ett testament som Gud själv en gång förklarat giltigt kan inte upphävas av den 430 år yngre lagen så att alla löften skulle sättas ur kraft med andra ord. Löftet står ovanför lagen. Löftet kom före lagen. Är ni med? Först Abraham, sen Mose. Inte tvärtom. Men vad är då lagens funktion? Varför fick vi en lag? Jag har redan sagt Svaret finns i vers 19. Vad är då lagen? Jo, den blev tillag för överträdelsernas skull. Och var avsedd att gälla tills avkomlingen, alltså Jesus, skulle träda fram. Han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. Och förmedlaren förete det flera med. Men Gud är en. Vers 19, den blev tillagd för överträdelsernas skull. Förstår vi det här? På ett sätt har ju lagen spelat ut sin roll. Lagen som bara kunde ge människan insikt om synd. Men nu behöver inte människan den lagen för att få insikt om sin synd. Varför det? För därför att det är mötet. Med Guds rena offerlamb. Som blir varse om våran egen synd och skitighet. Och när vi firar nattvard som vi kommer göra på söndag. Så ställer vi oss oftast i den nattvarden inför den frågan. Nu tar vi en liten Och vi får reflektera vårt eget liv. Och så får du om du vill ge möjlighet att lämna det som är det skitiga. Det som är synd i liv till Gud. Och låta honom tvätta dig igen. Igen. Genom lammets blod, som vi brukar sjunga, tvättar vi oss vita till förlåtande, översvallande nåd. En av de stora företrädarna för det som skulle bli protestantismen är Martin Luther. Hon hade ju en något negativt syn på människan, kan man nog säga. Han eh, lärde sagt en gång när det kom någon förbi med ett litet nyfött barn i en liknande barnvagn. Titta, där det ligger en stackars liten syndare. Det var så han såg på det. Och han sa om sig själv, jag är den främsta av syndare. Jag arma människa. Synden hade en oerhört stor roll i Martin Luthers framställning. Men jag tänker att när Martin Luther står framför spegeln och ser sig själv i ögonen så lägger Jesus Kristus armen om Martin Luther. Och så säger han Här Martin, sätt på dig den här skruden. Sätt på dig den vita skruden. Den är gratis. Men den kostade mig allt. Det förstod också Martin Luther i sitt liv. För det var heligt. Och vi får också klä oss i den dräkten. Så var alltså lagen vår övervakare till Kristus kom. För att vi skulle göras rätt färdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är nivån genom tron, söner i Jesus Kristus. Men ni döpta i Kristus har också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri man- eller kvinnan. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus så är ni också avkomlingar till Abraham. Och arvtagare enligt löftet. Vi får alla. Oavsett om vi från början är judar eller inte. Ta del av de löften som gavs till Abraham. Det är en bra grejer. Ja... Har ni hittills inte avslutningen av några frågor eller funderingar? Annars har jag ungefär 25 minuter kvar med kapitel 4. Ska vi bara resa på oss lite så vi får lite luft och lite kraft och lite power där innan vi... Det är tunga grejer ikväll, jag känner det, men det är spännande också. Det var en som att lämna i alla fall. Okej, okay, vi kör igång. Kan, jag tycker ni kan vara kvar ståendes. Så, så läser vi kapitel 4. stående inför Guds ord. Jag menar så här. Så länge en avtagare är omyndig. Det är ingen skillnad mellan honom och en slav fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag då hans far har bestämt. På samma sätt är det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av en kvinna och född att stå under dagen för att han skulle friköpa dem som står under dagen och vi får söners rätt. Eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vår hjärta. Och den ropar, Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort det till arvtagare. Förut men inte inte ännu kände Gud. Nu var ni slavar under gudar som ni verkligen inte var några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare sagt. När Gud känner er, hur kan ni då vända tillbaks? I dessa svaga och ömpliga makter. Och vill jag bli slav igen. Ni håller ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag slitit förgäves för er. Jag ber er, bröder, bli som jag när jag nu blivit som ni. Ni har aldrig gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom att förkunda evangeliet för er. Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja utan ni tog emot mig som en ängel från Gud. Ja. Som Jesus Kristus. Var är er hemförelse nu? Jag kan inte tyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. Har jag blivit er fiende genom att säga sanningen? De som så ivrigt intresserar sig för er är inte i god avsikt. De vill skilja oss åt för att ni ska intressera er för dem. Det ivriga intresset för er är gott om avsikten är god. Alltid och inte bara när jag är hos er, mina barn. Som jag ännu en gång måste föda smärta tills Kristus har förklockat ser. Om jag bara bor nu så att jag kunde slå rätta tonen. Jag vet inte råd med er längre. Svara mig, ni som vill stå under lagen. Har ni inte hört vad lagen säger? Där står det skrivet att Abraham fick två söner. En med sin slavinna och en med sin fria kvinna. Men hans son med slavinnan var född för naturens ordning. Sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. Här ligger en djupare innebörd. De två kvinnorna är två förbund. Den ena kommer från berget Sinai, föder sina barn till slavar, och det är Hagar. Sinai är ett berg i Arabien, men svarar mot den nuvarande Jerusalem, som ju lever i tillsammans med sina barn. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt, det är vår moder, som det står skrivet, och ofruktsamma, som aldrig fått barn. Brist ut i glädje, rot du som aldrig känt födst och bondor, till den ensamma får många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn, liksom Isak. Den gången förföljde han som var född efter naturens ordning den andra, som var född på ett andligt sätt. Och så är det också nu. Och skriften säger, driv bort slavinnan och hennes son. slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son. Varsågod och sitt. Bara en snabb reflektion ifrån läsningen här i kapitel 4 så kan vi säga att Apollos fortsätter på samma sätt. Han dundrar på så i kapitel 3 med att illustrera skillnaden på lag och evangelium. På löftet och lagen. Och skulle man sätta någon slags... Tema på, på den första delen så ska jag säga att det kanske handlar framförallt om att gå från att vara slav till att bli son. Jag menar så här. Så länge en arvtagare omynder ingen skillnad mellan honom och en slav. Alltså en ägare till allt sammans. Han har en förmyndare och en förvaltare över sig. Ända fram till den dag de hans far har bestämt. På samma sätt är det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av en kvinna född att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får sönersätt. eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och den ropar Abba fader alltså är du inte längre slav utan son och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare det här stycket är så viktigt i en kristentro. Det är så radikalt. Det är så starkt. Och här finns en parallell som jag tycker man kan dra till en av de berättelser som Jesus själv tar i Lukas evangeliet. Nämligen parallellen till liknelsen om den förlorade sonen och den kärleksfulla fadern. Berättelsen som handlar om en man som har två söner. Där den ena av dem begär ut sin del av arvet. Den yngste sonen. Han får den delen. Han får sitt arv i förväg. Han vanhedrar sin pappa. Han sticker iväg. Han fästar upp sina pengar. Han lever livet. Allt är slut. Han kommer till besinning. Han vänder tillbaks för att arbeta sig uppåt i hierarkin Han säger om jag ändå kunde få vara... Som en av daglönarna där hemma. Han tänker om han ändå kunde få vara en slav under pappa. Kanske kan komma uppåt. Ja, inte till son kanske men i alla fall till en, en dräglig tillvaro. Han kommer tillbaks. Det blir inte alls vad han har tänkt sig. På långt håll kommer pappa mot honom. Möter honom med kärleksfulla armar. Med nåd utan gränser. Behandlar honom. Så inte precis som han tänker själv att han förtjänar. Men som faren tänker att han förtjänar. Varför det? Det är för att han är en son. En son blir man aldrig på grund. Av sina gärningar. En son blir man. Eller en dotter. På grund av födseln finns ett band du är min son och nu ska vi ha fest och fest blir det och kalven slaktas och den äldste sonen som har jobbat och svitit, han blir arg och och han säger pappa här har jag jobbat hela tiden jag har inte fått något och så blir det fest när han kommer hem tycker du att han förtjänar det tycker du att jag förtjänar det precis det är felet säger pappa det handlar ju inte om förtjänst han är son du är son, jag är far och allt mitt är ditt och har alltid varit det. Men nu ska vi ha fest. Jag tänker att den yngste sonen också är en bild för alla folk. För hedningarna som välkomnas av nåd av gränslös nåd ser han vara död men lever igen jag tänker att den äldste sonen skulle kunna målas upp som en bild av judarna de som inte förstod att det var något nytt nu utan som pekade på sin egen prestation på sin egen merit. På sin egen förtjänst som pekar på att jag har gjort det precis som jag ska göra det. Genom vad jag förtjänar. Nej. Du är son. Du är son. Det finns perspektiv i den här berättelsen. Jag kan förstå den. Säger Paulus. Men jag förkastar den. Och jag kan förstå den. Jag, menar, jag är ju äldst själv. Jag har ju suttit med gånger där hemma och tyckt att henne har man grejat och fixat och hållit på. Och så kommer de där tre inslöpande och, och får samma fika som jag. Det är ju inte rättvist. Ska de vara veckopengade om med, de har inte gjort något. Va? Jag vet inte riktigt om det var alltid av nåd vi fick, eller om det var för men det var som det var. Det finns ett perspektiv här som man absolut kan känna igen sig i både den äldsta och den sonen både i hedningarnas och judarnas perspektiv Men vad Paulus försöker göra är alltså att förklara varför galaternas judaister beter sig som de gör Han vill ge galaterna judaisternas perspektiv Ni måste förstå var de kommer ifrån ni måste förstå vad de har levt men ni måste förstå varför de just nu upplever sitt liv som ganska annorlunda. För att allt är annorlunda. På ett sätt. För många hade ju missuppfattat vad löftet och lagen innebar. Kärleken till Jesus är den enda lagen ni behöver omskära er till. Judaisna vill göra tillägg. Paulus säger det behövs inga tillägg. Den tiden är förbi. Det handlar om att gå från att vara slav till att bli son. Att förstå. Det gör vi inte av förtjänst. Det gör vi av nåd. Den andra delen i kapitel 4. Den handlar om avgudarnas comeback. Och frågan är det legalism ett liv efter lag som ni vill ha han skriver förut när ni ännu inte kände gud var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar vad var det för gudar egentligen de hade ju inte lagen nej de hade aldrig haft den mosaiska lagen i sina tidigare liv men ändå hade de levt under gudar som inte var några gudar. Vad var det för gudar? Ja, det var avgudar. Det kanske var den grekiska mytologins gudar. Det kanske var den fria sexualitetens avgudar. Det kanske var pengarnas avgud. Det kanske var kände avgudar för oss också idag. Det är avgudar som många av oss brottas med idag. Vi som sitter här ikväll. Det kanske var makt. Det kanske var karriär. Det kanske var mycket... Är det en comeback till avgudarna ni vill ha? Men nu när ni känner Gud eller inte jag sagt när Gud känner er hur kan ni nu vända tillbaks till de här svaga och makterna och vilja bli deras slavar igen? Ni har ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att ha slitit förgäves för er. Alltså nu när ni äntligen har blivit fria och lärt känna Kristus nu när ni har fått friheten som ni längtar efter en frihet som alla människor längtar efter egentligen. Då väljer ni att gå tillbaks. Till ett avguderi. Ett visserligen annorlunda avguderi än tidigare. Men ändå ett avguderi. Titta. Galaterna har gått från avguderi, tomhet. Till evangelium, fullhet. Till baks utan avguderi. Än att börja följa den judiska lagen. Då tänker jag att vi går samma väg vi också. Vi lever i ett avguderi och så får vi möta Jesus. Och sen så har vi så lätt att falla tillbaka in i livet med våra avgudar. När Jesus inte längre får vara här Paulus skriver, jag trodde ni ville vara söner och nu är ni själva verket slavar igen. Alltså kristen tro är friheten att följa Jesus. Kristen tro är friheten att kunna följa Jesus och bli mer lik honom. Och jag brukar ju ibland citera människor som sätter avtryck i historien och här citerar jag mig själv. Någon slags historia får jag ändå sätta av sig i tid, åtminstone. åt Kristen tro är friheten att följa Jesus. Och genom den bandningen blir mer lik honom. Om vi istället följer regler och pekar på prestation. För att själva försöka göra oss förtjänta av frälsningen. Då har vi själva blivit religiösa fundamentalister. Då har vi inte fattat något. Jag vet inte när jag såg detta men det är ju så bra. Jag känner inte igen i det den säger Paulus. Jag har ju fått friheten ni har ju fått friheten och så får vi en sista bild i kapitel 4 Hagar eller Sara Det är en slutplädering kan man säga i Paulus anförande Hagar eller Sara vi får bläddra tillbaks Svara mig. Ni som vill stå under lagen. Har ni inte hört vad lagen säger? Där står skrivet att Abraham fick två söner. En med sin slavinna och en med den fria kvinnan. Men hans son med slavinna var född efter naturens ordning. Sonen med den fria kvinnan tvack kvar ett löfte. Här ligger en djupare innebörd. De två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget sina och föder sina barn till slavar Och det är Hagar Sina är ett berg i Arabien Men svarar mot den nuvarande Jerusalem Som ju lever i ett slaveri tillsammans med sina barn Men det Jerusalem som finns i himlen Är fritt, det är vår moder Som det står skrivet jublade du Som aldrig har fått barn Brist du till glädjerop Du som aldrig känt föddes och vondor. Ty den ensamma får många barn fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn. Liksom Isak. Den gången följde han som har född efter naturens ordning den andra. Som har född på ett andligt sätt och så är det också nu. Och skriften säger driv bort slavinnan hennes son. Slavinnan son ska inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son. ska läsa de andra två verserna allra till sist. Men här får vi en bild som är fantastisk. För den är så genomarbetad och genomtänkt och så gudomligt utförd. Här ger oss Paulus bilden av två förbund. Han utgår ifrån det enda förbundet från början med Abraham- den personliga historia som skulle få fungera som ett illustrativt exempel. En allegori kallar vi det här för. På skillnad mellan lag och löfte, mellan religion och evangelium. Hagars son, han heter Ismail. Han var född av naturens lag. Men född som en slav, han var ju slavinnans son. Saras son, han heter Isak. Han var född utifrån ett gudargivet löfte född till frihet och evigt barnaskap. Det var ju mot alla odds som Sara med ett torkat sköte som det står blev havande. Först pekade Paulus på de två förbunden Han pratade om förbundet på berget Sinai där Mose tog emot stentavlarna. Han pratade om det lagiska förbundet. Det slaviska förbundet. Precis som Hagar födde fram en slav så var det också lagens förbund. Precis det som lagen födde fram, nämligen lagiskhet. En slaviskhet i lagiskheten. Först pekar han på det. Och så ställer han det förbundet i kontrast med det abrahamitiska förbundet. Som hade sin utgångspunkt i den nåden som 90-åriga Sara fick uppleva. Då Gud gav henne en son. Precis som det messianska löftet. Hon behövde inte offra Isak. Men Isak är bara en bild av den fullständiga Isak som skulle komma långt senare. Gud offrade sin isak. Har du tänkt på det? Han gick hela vägen. Abraham kunde sänka sin kniv. Det räcker så. Jag vet att du följer mig, sa Gud. Men själv offrade han sin son. Så att vi skulle få ta del av nåden. Ser ni han, han ställde liksom Hagar och Sara som två olika förbund. Ismael, Och Isak. Men han ställer också två. Olika. Jerusalem framför. Texten. Sinai. Berget i Arabien. Svarar mot det nuvarande Jerusalem. Men det finns ett Jerusalem i himlen som är fritt. Det är vår moder som det står skrivet. Här finns två berg. Två Jerusalem. Det är Hagars Jerusalem. Vad är det för Jerusalem? Det är det jordiska Jerusalem. Och på den tiden Paulus skriver om det judiska Jerusalem. Så är det Jerusalem som är förslavat. Av romarna. Det är ett Jerusalem som är fast och bundet. Och bojat och man skulle nog kunna säga att Jerusalem idag. Till viss del fortfarande är. Ett Jerusalem. Som är bundet. Delat. Förslavat. Men så pratade han om Saras Jerusalem. Den eviga staden. Den nya Jerusalem. Som vi kan läsa om i uppenbarhetsboken. Och jag såg den nya heliga staden. Den nya Jerusalem komma ner från himlen. Från Gud redo som en brud. Som är smyckad för sin man. De två förbunden. Hagar och Sara. De två Jerusalem. Det jordiska och det eviga. Slutomlig kväll får bli... Tro och gärningar har inga motsatser. De hör ihop. Det är den frälsande tro på Jesus Kristus. Som till slut visar sig gärningar hos dem som följer honom. Men gärningarna är inte frälsande. Tron är frälsande. Och därför... Kan vi läsa. Följande till sist. Alltså bröder. Är vi inte barn till en slavinna. Utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Vers 31. Och sen vers 1 i kapitel 5. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er. Slavoket igen. Friheten i Kristus är den djupaste av alla frukter. Den största av alla gåvor. Vi får aldrig göra oss varken oss själva eller vår församling till slavar under lagen igen. Men låt oss be att nådens underbara budskap får följa en längtan i oss att följa Jesus så att vi blir mer lika honom i allt. Ge löftets barn. Låt oss be och kärre Jesus, det är en mastig text vi har fått ta del av ikväll. Det är en högdramatisk beskrivning. Utförd av en man som absolut hade gudomlig uppenbarelse och en kunskap. Som gjorde att han var helt rätt man för uppdraget. Tack för att du var så precis i din kallelse. Tack för att det var just han som stod till försvar för oss alla. Som rädde... Pekade och förklarade för församlingarna runt om i den värld som växte fram. Där ditt namn blev upphört som herrarnas herre. Nu ber jag att vi skulle få ta med oss en förståelse av detta hem. Och när vi fortsätter läsa Galaterbrevet i vår församling under kommande månader och veckor herre. Hjälp oss då att ta med oss att vi är Saras barn. Vi är del av ett nytt Jerusalem. Vi får ropa Abba Fader till dig, tack vare att du gick hela vägen och lät din son bli den fullständiga Isak. Och vi tackar dig för det i Jesu Kristi namn. Amen.